0: Hola y bienvenidos a este episodio del podcast en el que estaremos hablando acerca de los profesionales de la educación virtual. Este concepto que eh, realmente no es algo tan nuevo o particularmente nuevo para nosotros, sino que es un tema que se ha vuelto más bien bastante conocido a partir de la pandemia. 100% de la educación en las escuelas, en las universidades y en otros entornos educativos experimentaron este cambio abrupto. Por dicha, teníamos ya algunos medios disponibles para responder a esta necesidad, aunque a muchos nos tocó aprenderlos y, y, y ver cómo lo podíamos utilizar. Y claro está que no ha sido justo para muchos estudiantes, que tampoco ha sido precisamente accesible para el 100% de la población. De nuevo, quiero resaltar que hay situaciones que se escapan de nuestras manos, así que en este podcast me gustará siempre enfocarme en aquellas que a lo mejor sí podemos tener mayor incidencia. En muchos países, sobre todo en Latinoamérica, prácticamente cambiamos de lo presencial a lo virtual de la noche a la mañana, sin entrenamiento previo, sin tener el equipo adecuado. Quizá muchos de nosotros tuvimos que comprar mejores servicios de conexión a internet, tuvimos que salir a comprar nuevos dispositivos electrónicos que nos permitieran hacer nuestro trabajo y no voy a seguir con esta lista porque estoy seguro de que todos ustedes más bien podrían ayudarme a ensancharla. El trabajo de ambas partes se volvió mucho más pesado. Quizá muchos nos imaginamos que las mejores estrategias incluían estudios de caso, lecturas largas, ensayo, cualquier tipo de trabajo que no dependiera de hacer las preguntas típicas, pero que ya conocíamos de, de antemano. Hablaremos más sobre esto en otros episodios, pero baste resaltar de momento que a lo mejor estamos de acuerdo que la educación virtual ha sido muchas cosas menos fácil. Yo he sido eh, docente universitario para varios cursos de una facultad de psicología por más de cinco años. Y una de las clases recurrentes ha sido la de medición psicométrica. En esta, pues, los estudiantes aprenden de psicológicos, técnicas de evaluación, como la entrevista, la observación. Eh, y aprenden también a redactar un informe con los resultados generales y globales. Los programas de psicología de las universidades pues eh, típicamente incluyen cuatro o hasta cinco cursos similares, ya que los segmentan según las edades de los pacientes o quizá también según las variables que miden. Por ejemplo, hay un curso de evaluación para estudiantes de primaria que es diferente al curso de medición de la personalidad e inteligencia para recursos humanos y así sucesivamente. A lo largo de los últimos dos años he tenido que impartir eh, cuatro cursos diferentes. Es decir, he dado eh, cuatro cursos varias veces en los periodos académicos. Y lógicamente eh, me he encontrado a los mismos estudiantes en la medida en la que ellos avanzan con los cursos también. Incluso he tenido algunos que tomaron todas las clases conmigo. Y vaya responsabilidad la que me ha tocado, ¿no? Eh, en medio de esto, la psicometría también se ha tenido que montar a este barco de la educación virtual aplicando test en línea, haciendo modificaciones de la batería de evaluación, eh, cambiando las estrategias de enseñanza para que ellos logren entender mejor las situaciones, aprendiendo plataformas nuevas, nuevas metodologías de aplicación y de evaluación. Bueno, ¿para qué les cuento? Y... La verdad es que nos pasamos a veces por encima de uno de los tabús más grandes de la profesión que nos dice que no hay manera, no debería ser posible, no es recomendable, no rotundo. Se deberían hacer evaluaciones sin hacer observaciones y acompañar a los clientes o a los pacientes en los procesos. Pero ahorita no podemos estar con ellos. Y estoy seguro de que muchos nos hemos visto en una situación así, entre la espada y la pared. Pero, y nos preguntamos, ¿qué es mejor? Buscarle la vuelta a los constructos aparentemente inamovibles o tener una generación que no pudo ni siquiera tener una idea de cómo es hacer las cosas. En mi caso, me, me dedico a mejor no enseñar o hacerlo solo de forma teórica porque sé que no podemos observar a la persona presencialmente o busco la manera de observar algunas cuestiones y las pruebas que me permitan tener siempre la oportunidad de aplicarle las pruebas a los pacientes y a los clientes y tener pues el entrenamiento completo esta pregunta a mí me preocupó muchísimo eh, por más de un año tanto así que me dediqué a grabar cursos de las pruebas las pruebas y les enseñaba cómo se hacían las, las aplicaciones en presencial y ponía a uno de los niños con los que trabajo de espaldas para que pudieran ver cómo era la interacción y los cargué a, a un canal de youtube privado donde solo los estudiantes lo pueden ver y después de 65 horas de trabajo y más de tres o cuatro cursos grabados, decidí que era mucho trabajo, que estaba muy, muy cansado y que era más bien momento de asumir otra postura. Así como un día, un bendito día, leí un blog de una compañera de trabajo que estaba hablando sobre los profesionales de la educación virtual. Y los describía como esas personas que estudiaron algo eh, durante la pandemia, una carrera, etcétera, y que aprendieron habilidades que quizá no habrían podido aprender solo en las aulas de clase. O sea, que además de aprender psicología, ingeniería, medicina, qué sé yo, aprendieron también a ser creativos eh, y ver cómo podían ellos eh, tomar esos cursos en línea, etcétera A ser resilientes, a ser más pacientes también y a utilizar los medios digitales a su favor. Me encantó sobre todo la conclusión. Plantea que no sabemos cómo será el mundo después de la pandemia, pero que difícilmente la educación vuelva a ser como era antes 100%, que seguro habremos aprendido a sacar ventaja de esta experiencia y que el reto posterior más bien será ver cómo combinamos estas dos cosas de manera satisfactoria. Esto me hace pensar que los profesionales que están estudiando ahorita, están en formación, tendrán la necesidad también de adquirir competencias adicionales a su profesión. Por ejemplo, en mi caso ya no solo es la competencia de poder aplicar un test psicológico, interpretarlo y redactar un informe, sino que ahora también tienen que tener la competencia de poder hacer una evaluación ya sea presencial o en línea y hacerlo de forma que respete todos los criterios éticos y deontológicos de nuestra profesión. Ya no solo tendremos que ser maestros, por ejemplo, sino que tendremos que ser maestros con conocimientos amplios no solo en nuestras áreas, sino también en tecnologías informáticas al servicio de la educación. Seguramente la sociedad exigirá mucho de esto, pero lo bueno es que ya lo hemos estado desarrollando. Así que este problema que antes me aterraba, ahora se ha vuelto más bien una posibilidad. En realidad, se tratará de ayudarnos entre todos a descubrir las mejores metodologías y plataformas para poder transmitir información pertinente que siga transformando la vida de nuestros estudiantes y que siga enseñando competencias para la vida. No solo para aprobar las clases, sino eh, para que se puedan desenvolver adecuadamente en todo lo que hagan. Los invito a pensar por un momento en todo lo que han tenido que aprender en estos años. Pregúntense si creen eh, que, habría, que habrían empezado a aprender aunque sea la mitad de esto a menos que la so situación social hubiera exigido. Pero sobre todo, pregúntense si se arrepienten de lo que han aprendido, porque personalmente no, para nada. Y es probable que, que ustedes tampoco. Y tranquilos, todos sabemos que el rol del maestro es guiar a los aprendices por las veredas profesionales, que al final la experiencia y el trabajo les va a terminar de enseñar muchas cosas. En pocas palabras, claro que debemos enseñar procedimientos y técnicas profesionales y seguir viendo cómo lo hacemos en plataformas virtuales, al menos de momento. Pero las competencias más importantes que transmitimos siempre son dos, y las podemos hacer en cualquier plataforma, la primera es cómo se comporta este profesional al servicio de la sociedad. Y la segunda es cómo resuelve este profesional los problemas de su trabajo e implícitamente cómo estas soluciones también le sirven para su vida personal. Mis estimados, les aplaudo de nuevo y espero haber señalado algunas de las bondades que han desarrollado y que puedan coger algo de ánimo con este podcast. Y nos escuchamos en la próxima oportunidad.